0: Yé yeah, Mounla, vous écoutez hashtag Stream Caribbean, mon podcast sur les musiques caribéennes. Chaque épisode est divisé en quatre parties de 25 minutes. Vous pouvez les écouter directement sur le site karukiramon.com ou sur les plateformes de streaming habituelles. Je m'appelle Maila. J'ai grandi en Guadeloupe en étant entouré de richesses culturelles qui ont façonné celle que je suis, mais dont je n'avais pas conscience avant ma trentaine. Aujourd'hui, je vous invite à faire un voyage musical Karukiramon. J'espère que vous apprécierez cette discussion. En Ouaï. Mila en 2020, j'ai répondu à ma première interview en anglais par rapport à Caro Caramon. C'était pour le Caribbean Podcast Directory. Vous pouvez retrouver euh, la traduction de l'interview euh, sur carocaramon.com. Euh, à l'époque, je disais que je ne ferais jamais d'interview, mais si j'avais l'opportunité, il y a trois artistes que j'aimerais rencontrer. Et pour la musique, j'avais cité Kassav. Sans avoir... Euh, un nom de membre en particulier en tête. Et donc nous voilà en mars 2022. Jocelyne Berroir sort son autobiographie, Loin de la mer, et j'y trouve toutes les réponses aux questions que je me pose depuis un moment sur la personne que je veux être. Mais ma lecture a entraîné d'autres interrogations, d'autres questionnements que j'ai pu partager avec elle en direct. Je ne la remercierai jamais assez pour ces deux heures passées ensemble. J'ai eu du mal à faire le montage, tellement j'avais envie de vous faire vivre cette expérience. Donc exceptionnellement, la dernière partie sera un peu plus longue que la vingtaine de minutes habituelle. Comme son expérience d'artiste couvre les trois centres d'intérêt de Caru c'est-à-dire le cinéma, la littérature et la musique de la Caraïbe, ce sont les thèmes des différentes parties de notre discussion. J'espère que cela vous donnera envie de lire Loin de la mer. Dans cette première partie, elle nous donne sa vision de sa carrière. Bonne écoute
1: mon premier souvenir de chansons martiniquaises, euh, ou je, je, par rapport aux époques, j'arrive pas à vraiment déterminer, mais je pense que c'était les chansons traditionnelles, euh, je veux dire comme euh, Asiparé, pas belle encore, des choses comme ça, euh, anti-musicien, maintenir anti-soldat, c'est bon, c'était ces choses là. Et puis, il y a eu, peut-être un tout petit peu plus tard, en fait, je veux dire, une chanson pour moi qui m'a marquée. C'est la première fois, vraiment, que je faisais attention au texte, à ce qui se disait. C'était la chanson d'Henri Guédon qui était euh, Son voilà. Son pourquoi « Son tambour là ». Voilà. « Son tambour là », pourquoi Parce que le tambour n'était pas aussi présent en ville, à la Martinique, qu'en que, qu Guadeloupe. Moi, j'ai été à la Guadeloupe et j'ai vu dans des mariages de personnes qui avaient vraiment les moyens. Le tambour arrivait sans que ça ne choque personne. En Martinique, on, il était plutôt à la campagne, il fallait qu'on monte à Sainte-Marie ou qu'on aille ailleurs dans le sud, mais il n'y avait pas véritablement de, de, de… Enfin, le ballet, je l'ai vu uniquement avec les groupes folkloriques quand j'avais l'occasion d'être dans un hôtel, ou euh, euh, je veux dire dans le, le fameux cercle martiniquais qui était l'endroit où allait mon père, où il rencontrait des tas de gens, euh, de, de collègues, etc., et donc, à ce moment-là, je voyais les groupes folkloriques, et c'était les imzap ou et tous ces trucs-là, qui sont des chansons traditionnelles tirées du belay. mais euh, euh, c'était surtout la biguine, la majorka, la, la valspréole, c'était surtout ces choses-là euh, que j'entendais. Et par la suite, il y a eu tous les, tous les groupes qui faisaient danser, comme les léopards, les... Euh, les euh, Typical Combo, toutes ces choses-là, quoi. Donc, euh, je veux dire, il y a plusieurs époques, mais je crois que quand j'étais petite, c'était surtout le « Begin, Vals Créole. C'était ça, les premières chansons antillaises que, que j'ai entendues et, et appréciées.
0: Là, parmi les personnes que j'ai déjà interviewées, Kassa est revenu deux fois comme leur premier souvenir de, de, chansons, de chansons de chez nous. Et, euh, et sinon, ben, c'est aussi des chansons par rapport au tambour. Donc, euh... je pense dans peut-être 40 ans de moins que moi, c'est ça <rire> <rire> euh, Non, même... Euh... Oh non, on, on ouais. est né dans les années 80, fin, fin des années 70, euh, début 80. des années 80. C'est ça, avec Bon, une trentaine d'années, on va dire. Euh,
1: c'est euh, moi quand, 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 quand j'ai commencé à connaître le, le tambour. Euh, j'étais déjà étudiante, c'était avec Eugène Mona justement qui, était, qui faisait des concerts à Fort-de-France, donc euh, les gens allaient le voir, moi on, on ne disait pas y aller, j'ai été le voir quand j'étais étudiante à Paris. Je n'ai pas vu Eugène Monin euh, à la Martinique, le tambour, vraiment, je vous dis, c'était uniquement que dans, le, dans, dans, dans les, 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 les représentations en fait, des groupes folkloriques que j'avais l'occasion de l'entendre. Sinon, il y avait aussi les chansons de carnaval. Alors, les chansons de carnaval, ça pouvait partir dans n'importe quel sens. Il y avait les papillons volés qui étaient très propres et compagnie, mais c'est ces dames baisser bas, baisser bas, baisser bas. Et, et puis, à côté, il y avait jour jour, pas ça, fait ça, etc. Ouais. Et ça arrivait encore très propre. Il y avait beaucoup de double sens, euh, et des choses comme ça, comme anti-musicien, anti-musicien. J'ai compris cette chanson-là. Quand j'étais adulte, mais quand j'étais petite, même, on n'y avait qu'à « bon, ça bien, ça voulait rien dire pour moi
0: oui, ». Heureusement, j'ai envie de dire quand même parce que… Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, ma deuxième question, euh, à quel moment vous vous êtes dit « ça y est, c'est mon métier » Quand j'ai commencé à être professionnelle, c'est quand j'ai
1: décidé que je, que je pouvais payer mon loyer toute seule sans l'aide de ma mère. Ma mère avait plusieurs enfants, donc, euh, faisant des études. Elle était obligée de nous donner euh, un, de l'argent chaque mois et, et il ne devait pas lui rester grand-chose. Donc, euh, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à recevoir de l'argent d'elle et je lui ai dit que c'était bon, je pouvais payer mon loyer
0: toute seule. C'est la question que les artistes n'aiment pas, mais euh, ouais. c'est euh, comment décrire votre carrière en trois mots uniquement bon, après, En trois... trois Vous pouvez en faire quatre parce que c'est vous. Ma carrière, comment décrire ma carrière Je crois
1: que c'était, un, chance. Ma carrière, si je dois la décrire en trois, quatre mots, je dirais en premier mot la chance. Et Jacob le dit souvent, il disait qu'on peut avoir le talent, mais il faut avoir la chance de rencontrer les bonnes personnes je crois que je peux dire que j'ai eu de la chance. Alors, peut-être que c'est mon aura, peut-être que c'est une façon de penser qui a fait que, mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer des tas de gens qui m'ont appris des tas de choses, que ce soit Roland Louis au tout début, David Martial par la suite, les Gibson Brothers, Lavillier et Cassav pour finir, je veux dire, pour parler des personnes essentielles avec lesquelles j'ai travaillé au début, je veux dire, j'ai eu la chance de les rencontrer, la chance de travailler avec eux. Ça, Deuxièmement, je crois que c'est la persévérance. La persévérance parce que ce n'est pas un métier facile. Un jour, ça marche. Le lendemain, ça ne marche pas. On a peut-être des envies et des choses comme ça. Et puis, tout ne se passe pas comme on a envie que ça se passe. En tout cas, pas au moment où on souhaiterait avoir, justement, une progression dans sa carrière artistique. Euh, il y a, euh, en troisième, je mettrais évidemment… Euh, j'aurais dû mettre ça en deuxième, d'ailleurs. Le troisième, j'aurais dû mettre euh, la connaissance. C'est-à-dire que quand on fait un métier, on ne se déclare pas chanteur, on ne se déclare pas arrangeur, on ne se déclare pas boulanger sans apprendre à, à, à pétrir le pain. Voilà, donc on fait de la musique, il faut apprendre euh, ce que c'est que la musique. Alors, j'ai eu la chance d'apprendre, de, de, de connaître un peu le solfège puisque j'avais fait quand même six années de, de, de piano classique. Euh, donc, je connaissais le solfège, et, mais chanter, je chantonnais. En fait, j'ouvrais ma bouche et je, je déclamais. Mais il a fallu que j'aille prendre des cours de chant pour savoir ce que c'est que respirer pour chanter. Parce que ça m'a permis, justement, de ne pas être enrouée euh, régulièrement. Donc, il y a, il y a, on est au troisième. Oui. Ce serait peut-être le deuxième. Ce n'est pas grave. Et en quatrième, euh, ma carrière, je dirais, le bonheur, tout simplement. Parce que c'était un, un, un plaisir de, 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 de faire ce métier-là. Malgré toutes les difficultés, malgré... Euh, toutes les déceptions qu'on pourrait avoir chaque fois que je me suis retrouvée en scène, et notamment avec Kassav, mais avec les autres aussi. Je veux dire, j'avais vraiment du bonheur à être en scène. J'aimais ce que je faisais. J'aimais mon métier. Et je, et je crois que c'est ça. Ma, euh, je vais, euh, oui. Alors, la chance, l'apprentissage, la persévérance et le plaisir le grand plaisir de faire ce métier-là. Voilà.
0: J'aime beaucoup euh, la, la quatrième, euh, la quatre, le quatrième mot sur le fait, Enfin, vous utilisez le mot bonheur et euh, ça c'est ouais. quelque chose je trouve qu'on a beaucoup de mal mais je pense que c'est la société qui est comme ça, les gens ont beaucoup de mal à, à, à dire qu'ils sont heureux et euh, ils ont du mal aussi à se dire qu'ils vont faire quelque chose pour se faire du bien. Euh, yeah. c est, c est, c est, enfin, en tout cas c'est l'impression que j'ai on, on, on est dans cette sorte de souffrance de, de rester dans une souffrance par rapport aux activités qu'on peut mener à la vie qu'on peut mener et euh, on a peur du changement alors que ce changement ça peut être quelque chose de très positif
1: exactement alors il y a une chose justement que je voudrais dire sur ça c'est que 9 fois sur 10 la raison pour laquelle on ne trouve pas du bonheur dans ce qu'on fait c'est qu'on a été éduqué avec un truc c'est tu vas tu, tu dois avoir du travail pour gagner de l'argent voilà. Donc, on a l'impression que, euh, bon, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Donc, il faut aller travailler ça devient une corvée. En fait, moi, je dis aux enfants, même quand tu balais, tu dois bien le faire. C'est-à-dire que, je ne vois pas pourquoi tu vas balayer, tu vas oublier un bout là. Mais attends, je veux dire, aime ce que tu fais. Fais-le avec plaisir parce qu'après, tu vas voir un sol qui est beau. C'est ça. Et souvent, on, on s'attend à ce que le bonheur vienne de l'autre. En fait, le bonheur, c'est nous-mêmes qui le construisons. C'est nous-mêmes qui le faisons. Je, je veux dire, quand, quand j'ai quand bien passé le torchon mouillé chez moi, je dis, ouais, est la belle ?» Et c'est du plaisir. Et c'est ça. Euh, euh, je veux dire, et c'est ce qu'on doit comprendre. En fait, chez nous, on, avait, on a souvent cette phrase qui revient encore à aujourd'hui, fait travail, C'est-à-dire qu'on est encore en train de faire le travail de l'autre pour l'autre. Et à la limite même, ouais, c'est nous qui avons fait gagner l'argent. Tu vois, c'est un peu ça. Et c'est, en fait, on jalouse le fait que nos, nos efforts profitent à quelqu'un d'autre. Mais ils, nous, ils profitent à nous aussi. Je veux dire, si on le fait bien convenablement, mais on est, on, on est euh, comment je pourrais dire ça, euh, on, on devrait être satisfait de soi-même. Je veux dire, on a bien fait notre travail. Je, je pense que c'est quelque chose qu'on perd. En fait, c ça devient, le travail est une obligation parce que si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent. Et ça s'arrête là. Moi, je travaille... C'est vrai qu'on peut dire que bon, mon travail, c'est du plaisir. Ben, justement, dans le livre, je raconte que ce n'est pas toujours du plaisir, que ce n'est pas si évident que ça. Mais en tout cas, j'ai appris dès le départ, chaque fois que je faisais quelque chose, à avoir du plaisir à le faire. Même mes exercices de maths. Je me rappelle que ma maman, un jour, j'ai dit « ouais l'exagère ne me donne que des, que, 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 que des problèmes difficiles. » Ma maman me répondait « Tu sais, plus le problème est difficile, plus belle est la victoire. » et ça je crois qu'on devrait dire ça aux enfants que les difficultés doivent te permettre de devenir plus fort de, 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 de ressentir un plaisir intense quand tu auras justement passé cette difficulté là et cette difficulté là c'est quoi c'est peut-être aller fouiller, chercher réapprendre ta leçon, connaître et la connaissance remplie de plaisir mais je ne sais pas peut-être que la petite phrase de l'église, les heureux les simples d'esprit trompe aussi les gens, je ne sais pas je, je, je fais un parallèle bizarre, mais je dis, euh, je veux dire, la non-connaissance, euh, bon, peut-être, euh, heureux les simples d'esprit, ça veut probablement dire autre chose, ça veut dire souvent euh, qu'il y, qu y a une façon de penser simple, okay. je veux dire, euh, pas compliqué, qui va passer assez, il y a 14 heures, parce que quelquefois, il n'y a pas besoin, mais je veux dire, les gens le prennent souvent au premier degré, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de connaître des tas de choses à partir du moment où tu crois en Dieu, tout va bien, quoi. Mm -hmm. mais, 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 le, mais le truc, c'est, pour moi, la connaissance ouvre tellement de portes, permet tellement de choses. Ça vous met à l'aise partout où vous allez. Ça vous permet de pouvoir euh, bien comprendre ce, que, ce, ce qui se passe autour de vous et puis avoir un jugement euh, qui ne soit pas irrationnel. Euh, un, un jugement qui vous permette de, 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 de vous dire « bon, ah, je pensais comme ça, mais ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Il y a peut-être autre chose de l'autre côté. Et cette autre chose de l'autre côté, allez chercher cette chose-là, il faut être curieux. Et, et justement, la curiosité permet de connaître beaucoup plus et connaître beaucoup plus, mais pff, le bonheur que c'est. Moi, je veux dire, c'est voilà, ça, tout simplement.
0: Ça, ça me fait penser euh, à Marie Scondé, euh, parce que euh, l'année dernière, en 2021, j'ai fait un challenge de lecture où j'ai lu euh, tous ces romans... Euh, disponible en version numérique. Et, euh, et en fait, ma conclusion, c'était ça. C'était que ces personnages sont dans une quête perpétuelle du bonheur. Et mm -hmm. ce n'est qu'à partir de ces romans euh, autour de 2005-2006, on va dire à partir de ces lanières coupées, c'est en, en l'an 2000, euh, les personnages commencent à se rendre compte que le bonheur vient d'eux-mêmes. C'est clair. Et c'était ça ma conclusion, c'est de dire que Marie-Escondé, en fait, elle, elle nous a écrit beaucoup d'histoires pour nous montrer, en fait, cette souffrance ou cette, cette, cette recherche de peut-être, on ne sait même pas ce qu'on cherche, un peu partout, et, euh, et en fait, la réponse, elle est toujours en nous. et, euh, et... Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que les gens aillent lire beaucoup plus Marie Mariscondé, même si on, on donne l'impression mmh. qu'elle est, euh, qu est très connue et donc tout le monde la connaît. Mais en fait, chez nous, je n'ai pas l'impression que sa littérature, vraiment, soit appréciée autant qu'elle pourrait l'être. C'est mon avis.
1: Mais bon, c'est simplement parce que beaucoup de gens chez nous aussi ne lisent pas beaucoup. Mmh. Ils n'aiment pas, pas lire. Ils vont regarder plus facilement Netflix ou, ou autre chose. Quoi. Il y a... Mais je suis quand même assez surprise parce que hier il y avait... le la signature pour mon livre, il y avait vraiment énormément de gens. Et tous les gens qui venaient, on sentait bien qu'ils n'achetaient pas pour acheter et avoir l'autographe, mais ils achetaient pour lire. Mmh. Donc, ça me fait plaisir si ça permet. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'ai fait des petits chapitres. Parce que je me dis que la personne qui prend le livre, qui le met en livre de chevet, le soir, elle se dit, bon, je vais lire. Quand, quand vous trouvez 15 pages à lire pour un chapitre, vous dites, c'est long, hein. on referme le livre et puis on se couche. Alors que trois pages, ça va. Je vais prendre les trois pages. Ah Il y a quatre là, c'est bon. On Y va, et c'est c'est je l'ai pensé dans ce sens là en me disant que euh, ça permettra aux, aux gens qui ne sont pas férus de lecture, justement de, de, de s'y mettre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous êtes aussi intéressé par le cinéma caribéen, je vous invite à aller écouter mon podcast. Carucaramant, disponible aussi sur carucaramant.com Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux arrobas ou arrobas sur Twitter, likez partagez et surtout utilisez le hashtag streamcaribéenne C'est un geste gratuit mais qui peut donner beaucoup de visibilité à nos artistes si on le fait tous ensemble On se voit à dans d'autres soleils, tchambéred